0: 乘客是谁？乘客在哪儿？他们，是这颗蓝色行星上用脚步谱写美妙乐章的游吟诗人。他们是在回忆长河中留下过蛛丝马迹的时间精灵。他们接下来要用一个个故事，为你鲜活呈现空间与时间交汇的听觉盛宴。乘客
1: 。这是一条先辈用血肉代价从绝壁中生生凿出的路，抬头不见顶，低头不见底。公路建设通常首选环境繁华处，需要穿越山区时，则会尽力的避开深谷陡坡。为何乐西公路却反其道而行之呢？一九三八年，随着京津、华东、华南等地区陷于敌手。抗战转入战略相持阶段。此时，中国九成以上工业及几乎所有的港口都处于沦陷区，物资供应问题异常严峻。各类海外捐赠和国际援助物资只能借到东南亚，由西南陆路辗转运输。一九三八年八月，滇缅公路完成抢修，顺利通车，援华物资才得以经缅甸进入昆明。但昆明不是终点。抗战物资还需辗转集散，发往全国各地的前线战场。乐西公路就是这样一条连接云南和四川的捷径，将从滇缅公路入境的战略物资迅速运到四川，再沿各水路交通抵达各地战场。本期乘客，我们将跟随寻踪抗战故道乐西公路的作者董存荣和主讲人洪城。一起回到战火纷飞的抗战时期，追忆前人蓝缕开疆的丰功伟绩。乘客，乐西抗战公路
2: ，乐西公路的总长是525公里。我们今天可能会说500多公里也没什么大不了的呀，但是这个500多公里。他的条件是很艰苦的，当时吧，工人很短缺，运输跟不上，那个筑路民工每天的粮食呀、工钱啊、住宿啊都非常成问题，也没有什么工程机械，全靠这个二十四万的彝族、汉族等各族民工了，肩挑背扛，用锄头、钢钎、圆刀、撮机，一寸一寸把它修成。到通车前后，经历了。两年零七个月的时间，这二十四万的民工了，死了四千多人，还伤残了两万多人。在死去的这四千多人当中，不全都是工程事故的，很大一部分是饿死的、病死的，或者是累死的。因为工伤也缺乏治疗条件，所以这个死去的人也很多。平均下来，每公里呢，死去了七八个人。所以可见，这个整个筑路工程的艰难困苦。洛西公路建成以后，这个公路的施工总队长呢，他非常激动，在蓑衣岭这个地方呢，用小篆体题写了“南绿开江”四个大字，在那个地方建了一个纪念碑。现在在蓑衣岭的垭口上了，我们还可以看到这个纪念碑。这位总队长呢，他名字叫做赵祖铿。交通工程方面的造诣呢，非常的高，与詹天佑、茅以升齐名，并称我们中国的交通工程三杰。建国以后，他仍然在上海从事建设工作，还担任过上海市的副市长啊、人大常委会副主任等职务
3: 。黄木是在四川省雅安市汉源县的一个非常偏僻的小镇。很多背包客、徒步及自驾爱好者不远千里来到这里，挑战寒冷和闭塞，就是为了感受大山深处的这条绝壁公路。岩窝沟是汉源梭衣岭下黄木乡和永利彝族乡交界处的一条大深沟，整个岩窝沟呈 V 字形，一面峭壁，一面悬崖，深邃幽暗，沟底与公路相差两百米。从岩窝沟的大山放眼望去，一条凿在悬崖半腰处的公路蜿蜒而上，山腰上与悬崖连成一体的巨型山石被公路从正中劈开，穿行而过，甚为壮观。沟两侧直线距离虽然不到一千米，但是盘绕而行的公路却有七千米长。据当地人讲，以前的碑刻一般要在沟对面就可以喊店家，这边高声说：“我来住。”那边答要的，不过店家把饭菜做好还要等，因为那时候背客才能从沟底开始往上爬。当地人传说，风清月明时，站在陡峭的山上，还可以听到当年千军万马在此会战的声音：铁锤的叮当声、劳动的号子声，还有民工坠落深渊时惊心动魄的呼嚎声。即便是在大白天烈日高照，若孤身一人行此路，也不免产生
2: 阵阵寒意。现在呢是和平时期，国泰民安，海晏河清，情况呢已经发生了很大的变化。洛西公路的一部分路段呢，已经变成了国道幺零八线的一部分。但是，作为熟悉这段历史的人来说呢。咱们还是有点喜忧参半。喜的是这个和平年代了，前人用这个鲜血和汗水铸成的这种公路，在八十年以后还在为咱们的经济建设发挥着作用，这是很了不起的。但是忧的呢，是像我们在前面所谈到的那样，大家对这段历史呢知之甚少。将来啊，会不会有一天它湮灭在？历史的岁月中呢
3: ，乐西公路顾名思义是一条连通四川乐山至西昌的公路。它东起乐山王浩儿，经过峨眉山东南，过龙池之后，开始深入大渡河流域的高山峡谷。它沿大渡河经新场到金河口，实在无法穿越大渡河的峡谷，只好由此上山，从大渡河的肩膀上翻越，通过蓑衣岭转至盐窝沟。入西康省之汉源县界，下山行抵富林，在沿大渡河至农场，在这里跨越大渡河，继续南行，翻越托乌山之菩萨岗，经冕宁、泸沽，进入安宁河谷，止于西昌，与西祥公路衔接。乐西公路全程五百二十五公里，公路桥涵一千三百余座。《中国大百科全书》词条称，乐西公路是当时国内最艰巨的公路工程。在抗日战争最艰苦的1939年至1940年两年间，由二十多万民工凭借最原始的手段修建，被誉为“血肉筑成”的长路。这条路最险处正是这悬崖上凿路的阎窝沟。在近乎原始人力的筑路条件下，极其紧迫的赶工延线下，当年的工人们用绳索吊在半空中作业，一把斧头，一个箩筐，活生生地把公路凿了出来。宽度不到五米的山路蜿蜒崎岖，公路旁竖立的巨石峭壁上，当年钢钎铁杵留下的凹痕深浅不一，至今仍清晰可辨
1: 。现如今，和煦的阳光洒在这条路上。却依然难掩历史留下的伤痛。诚如上文所说，一九三九到一九四零两年间，正是抗战最艰苦的时期。但是，为何在最艰苦时期，偏偏要开凿这条血肉铸成的长路呢
3: ？抗战爆发后，京津、华东、华南。中国的众多城市在短时间内都陷于敌手，这些丢失的地区涵盖了当时中国百分之九十五的工业、百分之五十的人口。更为凶险的是，几乎包括了所有的沿海港口。随着战争的持续，对于中国来说，物资供应问题显得异常严峻。由于大批沿海港口的沦陷，海上运输无法继续。于是，各类进口的战略物资、华侨与国际援助只能借到东南亚，由西南陆路,路辗转运进，这才催生了全国乃至全世界都瞩目的滇缅公路。这条公路于一九三八年初开工抢修，至一九三八年八月底横空出世，顺利通车。滇缅公路从缅甸仰光北上后进入中国，经瑞丽、保山、大理、楚雄到昆明。中国段全长九百五十九点四公里。日军进占越南后，经缅甸仰光到中国昆明的滇缅公路，成为当时中国唯一的陆上运输通道。抗战物资从仰光经滇缅公路到昆明，但昆明不是终点，还得绕道贵州和四川，经川滇,滇东线辗转重庆，才能够沿水路或陆路发往全国各地的前线战场。国民政府因此下令修建乐山到西昌的公路，这是乐西公路的缘起。为了这条路的修建，蒋介石曾多次发出口谕、手谕，可见其何等重要。一九三八年六月，蒋介石发出第一道指令，乐西公路必须迅速完成。战事风云突变，一九四零年一月，乐西公路中段还在复测之时，蒋介石便下达了第一次赶工手谕。乐西公路务于本年十二月完成，否则赵军事违命误期论罪。仅过了两个多月，蒋介石就二次下达了赶工手谕：乐山至西昌公路务于本年六月底前完成，其筑路进度需每星期详报一次。所筑各路之工作应以此路为中心，其他公路不妨暂缓。乐西公路和从西昌到云南祥云的西祥公路合称川滇西路。有了这条通道，云南入成都的里程就缩短了几百公里，可以说，这是一条连接滇缅公路和中印公路的大动脉。没有它，大名鼎鼎的滇缅公路和中印公路的作用就可能大打折扣。
0: 是这颗蓝色行星上用脚步谱写美妙乐章的游吟诗人，他们是在回忆长河中留下过蛛丝马迹的时间精灵，他们接下来要用一个个故事为你鲜活呈现空间与时间交汇的听觉盛宴。乘客的故事仍
2: 在继续，感谢聆听。抗战爆发以后呢，国民政府迫不得已是迁都重庆。如果说这个形势持续的恶化，重庆失守的话，那么当时的国民政府他已经计划好，还得迁都西昌。所以不管是迁都西昌，还是接收来自这个滇缅公路的物资，都需要这个怒西公路了、啊、尽快的通车。所以当时蒋介石下了死命令。要求必须在一九四零年年内完工，否则的是要贻误军机论处。我们根据现有的资料，蒋非常关注洛西公路，一度是把洛西公路作为中国抗战最紧迫的公路工程，甚至对洛西公路修筑的真工、施工督导权限、施工队伍的组织、最后的完成期限要求等等。都进行过一系列的指示。那么，作为国民政府的首脑、战事的最高统帅，如此关注一条公路的修筑，这在中国的公路修筑史上呢，还是非常罕见的
1: 。历史没有假设。我们无从得知，如果没有这条路，在一九三八年之后，满目疮痍的国土和四万万同胞还要在战争泥潭中挣扎多久？但我们知道，随着抗战全面爆发，日本侵略者战线补给以及兵源不足等问题全面暴露，中国军民则同仇敌忾，誓死捍卫的滇缅公路，源源不断地将各类物资运到国内。日军不得已，只能从西北、越南、缅甸试图封锁，从而进一步牵制兵力，给了中国军民以休养生息、以力再战的机会。同时，随着中国共产党领导的八路军、新四军积极开展敌后游击战争，抗日敌后根据地随之扩大。此消彼长间，胜利的天平已经渐渐向彼时苦难的中国人民倾斜。这场战争这条路，对战胜国中国来说是辉煌荣耀的，但战争是残酷的，战争死神并没有在乐西公路网开一面。
3: 一九三九年五月，乐西公路在皮鼓声中开始上马勘探。八月，国民政府在乐山成立乐山公路工程处，隶属交通部公路管理处，委派时任交通部公路管理处处长的赵祖康为工程处处长兼施工总队长。一九三九年底，由于战事紧急，还没有来得及完成全面勘察的乐西公路只好先上车后买票，一边勘察一边施工。为修建乐西公路，工程处先后分别从四川的乐山、夹江、峨眉等十九个县，以及西康省的汉源、荥津、西昌等十七个县，征调民工二十四万人，以锄头、铁镐、钢钎等极为原始的工具，用蚂蚁搬山的方式，在大渡河岸边的高山峡谷、悬崖峭壁上餐风引路、披肝沥胆开山筑路。著名导演郑君里曾专门到乐西公路现场拍摄纪录片，然而纪录片并不能够完全反映当年乐西公路修建时的实际情况。七十多年前，在工具简陋、缺衣少食、自然条件恶劣的情况下，十多万川康人民为了抗日救国，团结一心，逢山开路，遇水搭桥，他们舍小家顾大家，明大礼讲大义。不惧山高水险，不怕天寒地冻，战悬崖，斗深谷。虽然当年筑路的全貌，今天人们已经难以想象，但是工人们为修路翻越蓑衣岭的艰苦卓绝，依然留下了历史的痕迹，供后人瞻仰凭吊。乐西公路最大的障碍是青衣江流域和大渡河流域之间的大象岭，蓑衣岭就是大象岭延伸至大渡河岸的一个山口。海拔两千八百米，当时正好是四川省和西康省的分界线。公路施工到梭衣岭已经是秋天，两万多民工在山上开山时，冒着严寒住在工棚。彼时运输困难，给养有限，入冬后更是天寒地冻，艰苦困难不用多言。岩窝沟作为乐西公路最险要的地段，一边是绝壁陡坎，一边是万丈悬崖。为了打通这七千米长的路段，死亡民工一千四百多人，其中仅悬崖身亡者就达四十余人
2: 。我们之前一直在谈到的这个梭衣岭呢，是这条洛西公路经过的最艰险的一个路段，它是我们四川盆地西南边缘大象岭山脉的一个垭口。常年的湿气很重，雨水也很多，云雾迷蒙。到了秋冬之季了，更是冰天雪地。那里的那个山形啊，很像川康地区的人们途经此地的，经常披在身上的一种蓑衣啊，所以得名呢叫蓑衣岭。根据当时的这个统计，大约是每三个人做工，那就需要一个人给他们运输给养。但是因为这个说依岭的气候恶劣，工人的衣服单薄，给养又不足，事故呀、冻死呀、啊、病死的人数了、啊、多达三四千人。我们那个去采访过当年运输给养的人，他们说了，每每都能能够在路边看到了一些冻死的、饿死的、病死的人。所以，我们今天想起来，一切话语。都没法表达这条路的悲壮，这是一条悲壮的乐西公路
3: 。一九四一年底，长达五百二十五公里的乐西公路全线竣工通车。川康地区彝汉等各族筑路民工二十四万余人，以伤亡三万多人的代价，用血肉在大渡河峡谷的崇山峻岭之间筑成了一条抗战的生命通道。梭衣岭上至今残存“蓝缕开疆碑”，由赵祖康亲笔书写。梭衣岭乃川康来往要冲，海拔两千八百余公尺，为乐西公路之所必经，雨雾弥漫。岩石陡峻，施工至为不易。本年秋，祖康奉命来此督工，限期破促，乃调集本处第一大队石工，并立以赴。经月之间，开凿工竣，残鸟重道，顿成康庄。员工任事辛苦，未可听其湮灭，原为题词乐石，以兹纪念。寥寥数语，毫无浮华之笔，令人动容。今天的人们从汉源县城出发，沿乐西公路向梭衣岭方向前行。放眼而望，几十万亩的桃园、梨园、苹果园，春花灿烂，秋果飘香，已足以让人沉醉。过了黄木，可以经此上至著名的观景平台轿顶山，眺望峨眉山、瓦屋山、大瓦山，感受大渡河流域的山水之波澜壮阔。经过当年最为艰难的盐窝沟到永利彝族乡，已经站在了大渡河峡谷的山尖上。从这里俯瞰大渡河峡谷，依然能够感受到那一段蓝缕开江的惊心动魄
1: 。乘客是谁？乘客在哪儿？他们是这颗蓝色行星上用脚步谱写美妙乐章的游吟诗人，他们是在回忆长河中留下过蛛丝马迹的时间精灵。现在，他们可能正关掉了手机，远离喧嚣，在南半球独自享受着孤独，也可能正在雪山落基山脉的暴风雪里乘凉。下期《乘客谁在路上》，敬请期待
0: 。以上内容改编自《汽车主题系列杂志书〈乘客之谁在路上〉》，由上海汽车博物馆制作播出。驶进生活的多彩腹地，与你一起探索好玩有趣的汽车故事。与文化。